0: Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4. E nós vamos meditar nos versículos de 7 até o versículo 15. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 a 15. Está escrito assim na palavra do Senhor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também em a nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. As nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos problemas, tantas vezes nos confundem. Há momentos na nossa vida em que parece que a prova, a luta, o problema, o sofrimento está sendo tão grande que nós não vamos conseguir suportar. Há momentos até que a dúvida começa a bater no nosso coração. Será que Deus está vendo? Será que Deus está ouvindo? Será que Deus pode realmente intervir? Ou Ele está muito ocupado que não possa fazer nada por mim agora? Talvez você esteja se sentindo assim agora. Diante das suas lutas, dos seus problemas, das suas dúvidas, dos seus medos. E eu gostaria de meditar com os irmãos. Não a minha experiência, mas a experiência do apóstolo Paulo. Um homem que experimentou muitas lutas muitos problemas, muitas angústias e que neste capítulo 4 ele passa a nos explicar como ele tem passado por isso e como ele pode enxergar estas coisas que estão acontecendo, estavam acontecendo na vida dele como apóstolo, como ministro de Deus. Ele começa a explicar dizendo que existe um grande tesouro de Deus. No homem. E quando nós olhamos o homem, nós vamos admitir esse grande tesouro, a inteligência do homem, as capacidades todas que Deus colocou e criou nesse homem, e que estão nele, e que fazem dele um ser diferente, um ser superior dentro da própria natureza. Ele continua a dizer que este grande tesouro é ainda maior para aqueles que têm fé para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que confiam em Jesus, porque não somente estas qualidades do próprio homem estão ali, mas um outro tesouro é acrescentado, que é o Espírito Santo de Deus, que enche o coração daquele que crê. Mas diz o apóstolo Paulo, no versículo 7, que este tesouro está dentro de um vaso de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É como se joias preciosas estivessem guardadas ao invés de ser num cofre, e estivessem guardados em potes de cerâmica. Mesmo que estivessem lacrados, seria fácil de roubar estas joias ou de retirar estas joias, basta quebrar o pote. E Paulo, olhando para esta realidade, de que este tesouro de Deus está dentro de um vaso de barro, que é este corpo, que perece, que se quebra, que se desvanece, e então ele começa a falar sobre algumas contradições da vida, alguns paradoxos, que tantas vezes trazem esse questionamento ao nosso coração. E o primeiro grande paradoxo desse texto está expresso da seguinte maneira. Porque este tesouro está no vaso de barro, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é que Paulo queria dizer com isso? Paulo escolheu duas palavrinhas muito interessantes. Esta primeira que ele escolheu, que na nossa Bíblia está como atribulado, significa pressionar, oprimir, afligir. E a segunda palavrinha que ele colocou aqui, como a nossa Bíblia apresenta como angustiados, significa amontoado, confinado, restrito, fechado. E o que Paulo está dizendo nesse primeiro grande paradoxo é nós somos pressionados a todo momento mas nunca somos enclausurados. O que quer dizer isso para a nossa vida? Várias e contínuas pressões acontecem conosco. Todos os dias, todo dia, nós passamos por lutas, por problemas, por angústias, por tropeços. E enquanto este tesouro de Deus que é a vida Enquanto esse tesouro de Deus, que é a nossa capacidade de ser um ser inteligente, individual, estiver neste vaso de barro, que é este corpo, estas pressões, estas lutas, estas angústias continuarão acontecendo. Porque esta é a nossa natureza humana, falha, finita, mortal, todavia. Apesar de estarmos sofrendo pressão e pressão constante todos os dias. Existe alguma coisa diferente para aqueles que creem no Senhor. Para aqueles que confiam na sua graça. Para aqueles que esperam no Deus eterno. E esta coisa diferente é que a pressão nunca poderá nos esmagar. É isso que Paulo está dizendo. Estamos sofrendo pressão todo dia, toda hora. Mas essa pressão não vai poder nos, nos esmagar. Sabem por quê? Porque na falta de espaço, na falta de saída, nós podemos buscar, através do nosso espírito e da nossa fé, a amplitude do nosso Deus. Quando o caminho da nossa vida é estreito demais apertado demais, nós podemos abrir uma porta espiritual diferente aqui dentro do nosso coração e olhar para cima e olhar para o nosso Pai Eterno e invadir a amplitude de Deus, o espaço do Senhor e alguma coisa há de acontecer aqui dentro do nosso coração. Os problemas podem estar ali nos apertando. Paulo está dizendo que os problemas vão sumir. Mas Paulo está dizendo que aqui dentro do coração, naqueles que confiam no Senhor, alguma coisa acontece que não permite que eles sejam esmagados dentro da sua alma. Paulo podia muito bem falar desta experiência. Quantas vezes ele esteve preso por causa do Evangelho? Quantas vezes ele foi açoitado por causa do Evangelho? Quantas vezes passou necessidades? Quantas vezes passou frio? quantas vezes foi incompreendido, quantas vezes foi acusado. Ele falava de experiência, ele falava de vivência, mas toda vez que ele abria o seu coração e buscava a presença do Senhor, alguma coisa nova, revigorava o seu ânimo, a sua força, a sua disposição. E Ele continuava a sua caminhada. Esta renovação aqui dentro do coração... É obra do Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer. Só Ele pode renovar o nosso ânimo. Só Ele pode alargar o espaço onde não há espaço. É isso que Paulo está tentando nos ensinar e nos mostrar através da sua própria experiência, através da sua própria vida. Quando nós olhamos o livro de Salmos, tantas e tantas vezes nós vamos encontrar lamentos. Um terço do livro de salmos, cerca de 50 salmos, são lamentos, são choros diante de Deus, são orações de súplica e de socorro. Mas, sabe, quando nós estudamos esses salmos, nós vamos descobrir que eles têm todos um elemento comum, alguma coisa estranha em todos esses lamentos, em todas essas orações de súplica, angustiantes até. O elemento comum é o final, que é um salto de fé, que é um salto de esperança. Os vários autores sagrados que escreveram os seus lamentos, como se estivessem chorando diante do Senhor, orando, dedicando, colocando todo o seu sofrimento e a sua angústia diante do Senhor. Parece que no momento daquela oração, no momento em que eles estavam falando com Deus, alguma coisa estava acontecendo dentro da alma desses homens. E quando eles terminavam a oração, as suas palavras tinham outro tom. Eram palavras de esperança. Eram palavras de fé. Eram palavras de confiança. Porque enquanto eles procuravam a amplidão de Deus, Deus estava trabalhando nos seus corações e consolando. Talvez você esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. De pressão. De tribulação. Talvez você esteja se sentindo aquele homem esmagado pelas lutas. Pelas dúvidas. Pelo sofrimento. Talvez pela enfermidade. Busque a amplidão de Deus. Busque a consolação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Busque o ânimo que só o Senhor pode dar. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos apresentamos diante dEle com o um coração quebrantado, quebrado, contrito, desmiuçado, Ele não nos afasta da sua presença, mas ao contrário, Ele derrama da sua graça. Por isso é que Paulo dizia, em tudo, em todas as coisas, nós temos sido atribulados, esmagados, pressionados, mas não angustiados, não destruídos por esta pressão, por causa da graça de Deus, por causa da amplidão do Senhor que nos alcança. Há um segundo paradoxo aqui nesse texto. Diz a palavra de Deus o seguinte, no verso 8, Perplexos, mas não desanimados. E sabe qual é a ideia que eu tenho quando leio esse paradoxo? É a ideia de que o um homem chegou a um determinado momento nas suas lutas, nas suas pressões, em que ele encontrou o fim dos seus recursos. Onde ele encontrou que o seu dinheiro acabou, a sua inteligência acabou, as soluções acabaram, as ideias acabaram. Então ele está perplexo, confuso, com dúvida. Parecendo que a mente não acompanha mais aquilo tudo que está acontecendo. Mas diz o apóstolo Paulo como um paradoxo, como quase uma contradição. Ficamos perplexos, mas não desanimados. E para mim, o que Paulo está tentando dizer é que muitas vezes nós chegamos ao fim de todos os nossos recursos, mas aquele que confia em Deus nunca perde a sua esperança no poder e na graça do Senhor. Quantos de nós já passamos por momentos em que nós não sabemos o que fazer? Em que nós não sabemos qual é a melhor decisão? Quantas vezes... Nós já não passamos por problemas, por lutas, por dificuldades, onde nós não conseguimos entender o porquê. Ah, quando eu leio o livro de Jó, me impressiona a luta daquele homem. Nós vamos lendo aquele livro e aquele homem vai procurando dentro do seu coração entender o porquê de tanta desgraça, de tanto sofrimento. E ele vai questionando porquê, porquê, porquê. E nós vamos descobrindo ao longo de todo aquele livro que é uma grande incógnita, que ele não descobre porquê. Mas chega num dado momento daquele livro que mesmo sem entender por quê, mesmo sem alcançar com a cabeça, com a mente, a compreensão de todas as coisas, ele diz o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive. Como se ele estivesse dizendo, olha, a minha mente não alcança eu não consigo compreender o porquê. Eu não consigo ir além do que eu estou aqui agora. Mas, aqui dentro do meu coração, eu sei que o meu Redentor vive. Que o meu Salvador vive. Há momentos na nossa vida, para mim, Paulo está tentando nos ensinar, em que nós devemos aprender com Jesus no Getsemane. Ali, naquele instante de agonia de Jesus, ele não pôde compreender. A sua mente não pôde alcançar. Como homem, ele estava vendo os seus amigos dormindo. Os seus amigos despreparados para enfrentarem uma batalha tão dura como aquela. Nós nunca encontramos Jesus pedindo ajuda a ninguém. Mas naquela noite, Jesus chamou os seus amigos mais próximos e disse, olha, orem comigo, vigiem comigo. Enquanto Jesus orava, quando ele voltou, encontrou os seus amigos dormindo. Naquela noite, ele pôde enxergar tudo aquilo que haveria de acontecer com ele no dia seguinte a crucificação. E ele pôde ver aquelas multidões que ele havia curado. Aquelas multidões a quem ele havia falado do bem. Aqueles homens, aquelas mulheres que aplaudiram há uma semana atrás a sua entrada em Jerusalém, gritando, crucificam. E o coração de Cristo começou a pesar. Eu não entendo esses homens. E a sua mente não podia alcançar ao ponto de dizer, pai, afasta de mim este cálice. Olha, é uma coisa muito dura, terrível. Eu não consigo compreender. Eu não sei o porquê. Eu não entendo esses homens. Eu não entendo essa luta. Eu não entendo. Mas nós devemos aprender com Jesus a segunda frase. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Há momentos na nossa vida de luta, de sofrimento e de angústia em que nós não entendemos o porquê. Que seja quem for que quiser explicar porquê, não vai encontrar resposta. Quem teria uma resposta, um porquê, para um nenê que morre? Quem teria uma resposta, um porquê, para uma enfermidade? Quem teria uma resposta, um porquê, para um acidente trágico? Quem teria uma resposta, um porquê para um problema repentino? Ninguém tem. E nem é esse o propósito de Deus, que saibamos os porquês. Mas o propósito de Deus é que confiemos na sua graça. O propósito de Deus é que confiemos na sua sabedoria. O propósito de Deus é que descansemos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que fez o céu a terra que nos fez, que conhece o passado, o presente e o futuro, que enxerga sobre ângulos que nós nunca imaginamos que poderiam sequer existir. O que Deus quer é que aprendamos com Jesus no Getsemane, que aprendamos que podemos ficar perplexos, em dúvida, perturbados, mas nunca desanimados, porque o Deus em quem cremos é o Deus que nos sustenta, que nos guia, que nos guarda, que tem um plano para as nossas vidas. Há um terceiro paradoxo, há uma terceira contradição que Paulo coloca como a sua experiência de vida. Olha, esta é a minha experiência. Eu posso ser atribulado, mas eu nunca vou ser angustiado, nunca vou ser esmagado. Eu posso ficar em dúvida, mas nunca vou desanimar. Porque eu conheço o meu Deus, eu sei em quem tenho crido. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sabe, muitas vezes no meio das nossas tribulações, os nossos olhos estão fechados. E nós nos sentimos os mais miseráveis de todos os homens. E nós nos sentimos de fato abandonados. Mas se nós abrimos os nossos olhos e se nós abrimos o nosso coração nós vamos ouvir alguma coisa de Deus. E vamos ver alguma coisa de Deus. Porque Ele não nos abandona. Os problemas vêm, as lutas vêm porque o tesouro de Deus, a nossa vida, a nossa existência está num vaso de barro. As doenças vêm, mas Ele não nos desampara. Ao contrário. Ele nos conhece pessoalmente. Ele nos tem na palma das suas mãos. Abra os olhos e veja o Senhor que não tem saído do seu lado. Há um último paradoxo. E esse paradoxo está também no verso 9. Diz assim, abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes nós podemos até cair. Muitas vezes podemos até tropeçar. Muitas vezes podemos estar deitados no chão. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é podemos perder algumas batalhas. Podemos sentir o gosto da derrota algumas vezes. Mas a guerra nunca perderemos. Porque a nossa esperança não está limitada apenas a esta vida. Não está limitada apenas às coisas que possam acontecer nesse mundo que passa. Mas a nossa esperança está sim na graça de Deus para nós aqui e agora. Mas vai além. Transcende esse tempo. Transcende esse vaso de barro. Transcende todas as coisas. Porque é eterno. A característica suprema daquele que crê em Jesus Cristo. Não é não cair, não é não tropeçar, mas é quando cair levantar-se, não permanecer caído. Nós podemos até morrer nesse corpo, mas temos a eternidade. Nós podemos até cair no pecado, mas podemos ser recobrados pelo perdão de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a nossa esperança. Esse é o nosso Deus. E quem nos fala é um homem que entendia de sofrimentos. É um homem que sabia o que eram as dores. E ele nos faz um desafio. Um desafio de fé. Um desafio de esperança. O que ele nos pede é que confiemos neste Cristo em quem dizemos que cremos. Que confiemos na sua sabedoria que confiemos no seu amor, que descansemos nos seus braços. Quando estamos perplexos tantas vezes, a dúvida bate tão forte dentro do nosso coração que nós não sabemos se temos coragem de confiar e de descansar. Mas o grande apelo é este de um homem que havia provado grandes lutas, grandes sofrimentos, grandes problemas. O grande desafio é confiar na graça de Jesus, no plano de Deus para a sua vida, nos desígnios do Senhor, porque Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Podemos estar questionando diante de Deus, como o Jó questionou, mas por que, Senhor? Mas devemos confiar que o nosso Redentor vive, cuida de nós e tem o melhor para as nossas vidas. Podemos não compreender como Jesus não compreendeu no Getsemane. Mas o apelo do Senhor é este. Toma mesmo a mesma atitude que Jesus tomou. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Talvez você esteja vivendo um momento assim. De luta. De angústia. De sofrimento. De dúvida. De opressão. Mas o Deus em, que, em quem confiamos é aquele que tem colocado um tesouro num vaso de barro. Que por isso, em tudo temos sido atribulados, mas nunca esmagados, angustiados. Tantas vezes estamos perplexos, em dúvida, mas nunca desanimados. Algumas vezes perseguidos mas não desamparados, abandonados. Algumas vezes até caídos, mas nunca destruídos. Porque o Deus em quem confiamos é o Deus que nos ama, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos levanta. Se você está caído, levante-se agora pela fé. Se você está desanimado, creia agora na graça de Jesus. Se você está em dúvida, sua mente não vai além. Não é possível. Confie no propósito de Deus para você. Porque Ele tem amado. Como tem amado. E não tem abandonado. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Vamos curvar a nossa fronte. Pai querido, nós estamos diante de Ti. E ouvimos na Tua palavra estes paradoxos que tantas vezes nós vivemos tantas vezes, Senhor, nós nos sentimos nestas condições de dúvida, de perplexidade, de opressão, de luta, Senhor, que está quase indo além da nossa força. Tu conheces o teu povo, Senhor, e tu sabes do que se passa em cada vida, em cada lar aqui representado. E nós queremos te pedir, Senhor, que a graça de Jesus... Possa estar operando verdadeiros milagres, Senhor, nestas vidas, nestes lares, Senhor. Ó oh, Pai, talvez haja alguém aqui, Senhor, que esteja se sentindo esmagado. Ó oh, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, mostra a Tua amplitude, coloca da Tua paz, Senhor, nesse coração. Talvez tenhamos pessoas, Senhor, cuja fé está sendo abalada por tantas dúvidas, Senhor, que estão pairando sobre sua mente. Senhor, que nesse instante a serenidade da Tua graça esteja envolvendo este coração e que haja paz, Senhor, neste coração. Pai, talvez tenhamos lares que estão se sentindo, Senhor, que estão se desmoronando, ruindo. Tenhamos pessoas, Senhor, abatidas, caídas, sentindo que tudo está se desvanecendo, que pela Tua graça agora, Senhor, o Teu poder esteja sustentando esses lares, sustentando estas vidas. Ó oh, Pai, confirma aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite e permita, Senhor, que o limite seja agora e que a Tua graça abunde em nossos corações. Ó oh, Pai, Tu conheces a nossa pequenez. Somos assim, Senhor, porque este tesouro, Senhor, que o Senhor colocou em nós, da sabedoria, da fé, da vida eterna, que está num vaso de barro. E tantas vezes, Senhor, sentimos o nosso vaso de barro trincado, ruindo, quebrando, e nós não sabemos o que fazer. Ó oh, Senhor, socorre o teu povo nesta hora. Coloca, Senhor, a tua mão de poder, de graça e sustenta. Talvez tenhamos pessoas, Senhor, que estejam precisando de uma experiência profunda contigo. Que esta seja, Senhor, a noite desta experiência. Que este seja um momento, Senhor, de entrega. Como aconteceu, Senhor, com aquele servo de Eliseu? Que os nossos olhos possam se abrir. E que enxerguemos os teus exércitos ao nosso redor. Que enxerguemos, Senhor, a tua presença, o teu amor, a tua graça, Senhor. Ouça, ó Deus, a nossa oração. E nos abençoa. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. O nosso Salvador e Senhor. Despede-nos, Senhor, agora. Com a tua graça. Com a tua paz. E com o teu amor. Amém.
1: Cada dia que passa vivemos experiências onde sabemos que Deus é bom.
2: Deus e Pai só a Tua graça só a Tua graça é capaz de explicar aquilo que nós não podemos entender tamanho o Teu amor por nós colocando o Seu Filho Jesus sem pecado algum na cruz por nós ah Pai Pai de amor Pai querido obrigada por esta graça Graça infinita, graça sem par, que na nossa humanidade não somos capazes de entender, muito menos explicar. Por isso estamos prostrados, Senhor, de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, para Te agradecer com todo o nosso ser. Obrigada, Senhor, obrigada pelo Teu grande amor por nós. Obrigada porque através de Jesus Cristo somos salvos pela graça do Senhor. Ah Pai, obrigada porque a Tua graça e a demonstração do Teu amor não parou aí. O Senhor tem estado conosco dia a dia e o Senhor nos tem abençoado muito mais abundantemente além daquilo que pedimos, daquilo que pensamos e daquilo que merecemos Senhor, porque nada somos e o Senhor continua a derramar da tua graça, louvado engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, Pai.